0: Thường Vi xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Năm Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Trước những rối rắm trong mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thì hai nước này khó tránh khỏi xung đột. Vòng đàm phán quân sự lần thứ 8 giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11. Đại dịch COVID-19 đã phá tan giấc mơ Mỹ của người dân nhập cư. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, những mâu thuẫn ngày càng lớn giữa hai nước Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá có nhiều khả năng sẽ phát triển thành xung đột trực tiếp. Theo ông Dmitry phó giáo sư khoa lý thuyết và lịch sử quốc tế tại Đại học Petersburg, ông nhận định như sau, bất chấp các mâu thuẫn đang tồn tại mà chúng ta có thể quan sát tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, Tổng thống Erdogan đã cho thấy đất nước này có tương lai và nhiều quốc gia láng giềng, bao gồm cả Nga sẽ phải tính đến những tuyên bố địa chính trị của Ankara. Nhận định trên được ông Dmitry Ruchin đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng EA Daily, Theo vị chuyên gia phân tích, giới lãnh đạo hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi một chính sách khó lường, đồng thời họ còn tỏ ra rất cứng rắn. Ông nói, họ đã rất khéo léo trong việc sử dụng kinh nghiệm thu được trong quá trình phát triển lịch sử của mình. Bây giờ, cứ như ở thế kỷ 19, Thổ Nhĩ Kỳ rất linh hoạt trong việc tận dụng quan hệ giữa các cường quốc trên thế giới. Ví dụ như là đế chế Ottoman và Nga đã chiến đấu với nhau, nhưng sau đó thì... Petersburg giúp cho Istanbul trong cuộc nổi dậy ở Ai Cập để bảo vệ lợi ích của mình trong mối quan hệ với Anh và Pháp. Và sau đó, Anh cùng với Pháp lại trở thành đồng minh của Ottoman. Ngoài ra, chuyên gia Dmitry Ruskin lưu ý rằng, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là Tổng thống Erdogan đã trở thành một trong những nguyên thủ quốc gia đầu tiên rất khéo léo xây dựng mối quan hệ với Washington. Ông lưu ý, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO, nhưng không sợ Mỹ mà hiểu rõ những gì có thể không và có thể làm. Ankara thực sự hành động rất khéo léo khi chạm tới các giới hạn, nhưng họ không bao giờ vượt qua chúng. Theo quan điểm của ông Ruskin thì bất chấp một số phương tiện truyền thông thổi phòng Tổng thống Erdogan, rõ ràng là cả một đội ngũ quan chức và chính trị gia đang làm việc khá chuyên nghiệp vì lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho rằng, Tất nhiên không chỉ riêng ông Erdogan, người đã rất khéo léo bảo vệ lợi ích của mình, đạt được những kết quả tích cực nhất định trong chính sách đối ngoại. Cả một nhóm làm việc ở đó đã giúp thúc đẩy lợi ích của toàn quốc gia. Ngoài ra, ở lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, cái gọi là phe đối lập có hệ thống, đại diện trong quốc hội, chiếm một vị trí khá mạnh. Điều này có thể khuyến khích ông Erdogan và những người ủng hộ ông hành động nhiều hơn nữa. Đồng thời, ông còn chỉ ra rằng với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn còn nhiều vấn đề. Chúng bao gồm quan hệ căng thẳng với Liên minh châu Âu và nền kinh tế yếu kém. Theo thời gian thì tỷ giá không ổn định của đồng lira đã làm rõ vấn đề sau này. Tuy nhiên theo ông Rushtin thì Ankara vẫn theo đuổi chính sách quyết liệt ở Syria, Libya và cả Nagorno-Karabakh. Ông nói, giờ đây Ankara đang định vị mình là đối tác cao cấp của Azerbaijan. Người Thổ Nhĩ Kỳ, theo quan điểm của tôi là rất khôn ngoan, họ không quan tâm đến việc đơn giản là củng cố vị trí của Baku trong khu vực. Việc Azerbaijan giành chiến thắng là điều có lợi cho họ, nhưng chỉ ở mức vừa phải để không phải là chiến thắng của người khác. Đến lượt mình thì Ankara sẽ đánh dấu sự hiện diện trong khu vực bằng một căn cứ quân sự và nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ Nam Carcassus. Ngoài ra, Tổng thống Erdogan, ông ấy cũng đang phát biểu về một số khu vực khác. Rất có thể bằng cách này, ông ta muốn trở thành một người thống nhất các dân tộc, Tukit và một nhà lãnh đạo Hồi giáo trên quy mô toàn cầu. Thật kỳ lạ là cuộc đụng độ của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga có nghĩa là sự hỗ trợ tự động cho Ankara từ Washington và đây cũng là một thủ thuật của họ. Còn khi được hỏi liệu một cuộc chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có thể xảy ra trong tương lai hay không, Nhất là khi Tổng thống Erdogan đã công khai tuyên bố Crimea không thuộc về Moscow, thì chuyên gia Ruskin cho rằng điều đó rất khó tránh khi Ankara đứng sau Azerbaijan, còn Nga thì hỗ trợ cho Armenia. Ông nói, tôi hy vọng rằng sẽ không xảy ra chiến tranh, bởi trước tiên Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan phải hiểu rằng nếu họ tấn công Armenia, điều này sẽ dẫn tới sự can thiệp của Nga thông qua Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Điều thứ hai, châu Âu và Mỹ cũng như Nga không quan tâm đến việc củng cố vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực Caucasus. Ngoài ra, ông Ruskin còn nêu vấn đề chính của Nga là sự thụ động trong không gian hậu Soviet. Ông nói, nếu đất nước của chúng ta không thể chủ động tác động đến tình hình, thì các nhân tố khác sẽ xuất hiện, bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cũng như những nước mà lợi ích của họ phải được tính đến. Chúng ta phải học cách bảo vệ lợi ích của mình một cách nhất quán ở các vùng lãnh thổ tiếp giáp với Nga. Vòng đàm phán thứ 8 ở cấp tư lệnh quân đoàn giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 11 tại cửa khẩu Chushu ở Đông đạt Cuộc gặp này, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cách thức giải quyết tình trạng đối đồ giữa binh lính hai bên dọc đường kiểm soát thực tế LAC kể từ tháng 4 cho tới nay. Đứng đầu đoàn đàm phán phía Ấn Độ là tân tư lệnh quân đoàn số 14 của lục quân Ấn Độ, trung tướng Menon. Tình trạng đối đồ giữa quân đội của hai nước bắt đầu sau khi binh lính Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ qua đường LAC hồi tháng 4. Sau hơn 4 tháng đối đồ bế tắc thì Ấn Độ quyết định hành động trước bằng việc đưa binh lính lên chiếm giữ các điểm cao ở phía Bắc và khu vực phía Nam hồ Pangong. Động thái này đã bị Trung Quốc phản đối mặc dù quân đội Ấn Độ vẫn đang hoạt động bên trong đường LAC của nước này. Trong những tháng qua, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức đến 7 vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp lĩnh thổ tại biên giới. Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng hai bên cũng đã hội đàm trực tiếp nhưng chưa đạt được bất cứ tiến triển nào. Trong bối cảnh đó, cả Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang tích cực tăng cường binh lính, quân nhu, vũ khí để sẵn sàng duy trì lực lượng lâu dài tại khu vực tranh chấp ở đông Ladakh trong mùa đông này. Trước đây, tại khu vực sa lộ Beaufort, từng là nơi mà các tiểu thương nhập cư họ bắt đầu xây dựng sự nghiệp và theo đuổi giấc mơ Mỹ của mình. Tuy nhiên, năm 2020, trước sự xuất hiện của đại dịch COVID-19, thì mọi thứ đã bị đảo lộn. Theo The New York Times, một người tên Saga Alam là người Bangladesh nhập cư vào Mỹ. Ông đến Atlanta năm 1994, lúc mới 16 tuổi. Năm nay, ông ở tuổi 42. Ông Alam hiện đang sống ở bang Georgia và từng làm qua hàng chục công việc để mưu sinh. Ông từng chạy bàn, rửa bát và phục vụ món ăn tại các lễ hội. Đến đầu những năm 2000 thì ông Alam tiết kiệm đủ tiền để mua một tiệm bánh pizza và bán lại kiếm lời. Năm 2017, ông cùng với một vài người bạn người Mỹ gốc Bangladesh mở một nhà hàng ẩm thực Nam Á. Khách hàng bước vào nhà hàng thường nhìn thấy ông Alam mỉm cười đón khách. Nhà hàng của ông Saga Alam mang tên Munsun Masala nằm ở góc xa của trung tâm thương mại trên đường cao tốc Buford. Nơi đây là hành lang đông dân ở quận Decap và nằm phía đông bắc của khu vực đô thị Atlanta, nơi kết nối các cộng đồng trung lưu với các vùng ngoại ô giàu có ở phía đông bắc. Sa lộ Buford nổi tiếng là nơi tập trung nhiều nhà hàng và được thực khách địa phương yêu thích. Hồi trước khi xảy ra đại dịch, Tất cả 35 bàn trong nhà hàng của ông Alam đều kín chỗ vào các ngày cuối tuần. Ông chia sẻ với New York Times rằng, chúng tôi từng thu tới 10.000 USD một tháng. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi đại dịch COVID-19 lan tràn sang nước Mỹ. Ông nói, công việc kinh doanh chậm lại vào cuối tháng 2 và bắt đầu tệ hơn vào tháng 3. Đầu tháng 4 thì sau khi chính quyền Atlanta ra lệnh đóng cửa quán bar, cô lạc bộ đêm và hạn chế tụ tập những địa điểm hơn 10 người thì hoạt động kinh doanh của ông Alam hoàn toàn sụp đổ. Trường học thì đóng cửa, đường phố vắng tanh và người dân hạn chế tiêu tiền. Không ai mua đồ ăn từ nhà hàng nữa. Ông Alam buộc phải ngừng trả lương và sa thải toàn bộ nhân viên phục vụ, chỉ giữ lại 4 nhân viên chính thức. Ông nói tôi không thể sa thải họ với không một xu dính túi như vậy. Khi virus vẫn hoành hành khắp tiểu bang, thì ông Alam không thể tiếp tục mở cửa hàng, nhưng vẫn nhận các đơn hàng mang đi. Ông nói, nếu tôi hoặc một trong những nhân viên của tôi nhiễm bệnh, đó sẽ là vấn đề lớn. Nếu khách hàng nhiễm bệnh, vấn đề đó lại càng lớn hơn. Điều này rất nguy hiểm với chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phải sống. Tôi tin và cầu nguyện sớm có xin chống COVID-19 này. Theo tạp chí y khoa The Lancet, Áp lực kinh tế từ dịch bệnh đè nặng lên các nhóm dân cư Mỹ thu nhập thấp. Giới nhân viên văn phòng có thể làm việc từ xa, nhưng hàng triệu người khác như là y tá, nhân viên cơ hàng tạp hóa, nhân viên bưu điện và nhân viên vệ sinh lại không có lựa chọn nào như vậy. Theo chuyên gia Shari Barber thuộc Trường Y tế Công Cộng Donsaf của Đại học Durselv cho biết, những người lao động tuyến đầu ở Mỹ thường là người da đen hoặc da màu, Họ không có đặc quyền được ở nhà trong đại dịch. Dữ liệu cho thấy, cư dân da màu và những người nhập cư mắc bệnh với tỷ lệ cao hơn so với nhóm người Mỹ khác. Họ cũng có tỷ lệ tử vong cao hơn và gánh chịu nhiều hệ quả về nền kinh tế hơn. gói kích thích kinh tế do chính phủ và Quốc hội Mỹ thông qua cũng không giúp cải thiện tình hình của nhóm người này. Tính đến giữa tháng 4, thì các cơ sở lưu trú và ngành công nghiệp thực phẩm, khu vực tập trung nhiều người nhập cư nhất, chỉ nhận được 9% trong số 349 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp trả lương cho công nhân, mặc dù người lao động trong ngành này bị chịu ảnh hưởng từ đại dịch nặng nề nhất. Trở lại với câu chuyện của ông Alam, chỉ 10 tháng trước đó, ông từng mơ về việc mở thêm cửa hàng thứ hai của nhà hàng Mulsuls Masala. Nhưng giờ đây, tất cả những gì mà ông mong mỏi là làm sao giữ cho nhà hàng duy nhất của mình được tồn tại. Kế hoạch biến một nửa không gian của nhà hàng thành sảnh Hoka kết hợp quỷ 3 đã bị chủ nhà phản đối vì quy định của chính quyền địa phương. Ông Alam bế tắc tìm lối mưu sinh. Ông lo lắng về tương lai của gia đình. Tôi và vợ nên làm gì, phải làm gì, và sẽ làm gì, ông chia sẻ một cách buồn bã. Một nghiên cứu gần đây của hãng Robert Wood Johnson Foundation và trường y tế công cộng Harvard ước tính Khoảng 33% hộ gia đình da trắng ở Mỹ phải đối phó với các vấn đề tài chính nghiêm trọng liên quan đến đại dịch. Con số này đối với các hộ gia đình da đen là 60% và lên tới 72% đối với các gia đình gốc Latin. Từ năm 80, hàng nghìn người nhập cư chuyển đến khu vực xa lộ Buford bởi vì giá thuê nhà phải chăng và lượng khách dùa dào nhờ lưu lượng xe đông đúc di chuyển qua lại khu vực. Theo một ước tính gần đây thì đã có hơn 1.000 doanh nghiệp trên đường cao tốc tại khu vực này thuộc sở hữu của người dân nhập cư. Nhưng trong tháng 4 thì tỷ lệ thất nghiệp ở Decap là 13,3%, cao hơn tỷ lệ toàn tiểu bang là 12,6%. Đây là mức cao nhất đối với bang Georgia trong nhiều thập kỷ qua. Trong khi đó, vùng Doravio có khoảng 55% là người Tây Ban Nha và phần lớn những người nhập cư gần đây không có giấy tờ tùy thân. Và nếu như không có giấy tờ thì sẽ không thể nhận được phiếu thực phẩm hoặc là bất cứ sự hỗ trợ nào từ Bộ Nhà Ở và Phát triển Đô thị, cũng như không thể nhận được tiền cứu trợ từ chính phủ. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban Việt ngữ ctv rti org.tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199, con thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.